0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein, deinem Podcast für die Suche nach dem Sinn oder manchmal auch Unsinn dieses Lebens. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich, dass du hier bist. Heute ganz besonders, denn es ist mir selten so schwer gefallen, ein Mikrofon in die Hand zu nehmen, um eine Folge aufzunehmen oder etwas mit dir zu teilen, denn da sind wir eigentlich auch schon fast beim Thema, was kann und möchte ich gerade wirklich authentisch teilen? Nicht kann, er möchte. Wozu bin ich gerade in der Lage? Denn auch wenn ich hier sitze und rausschaue auf dieses wunderschön glitzernde Meer, ist nach wie vor nichts so, wie ich es mir vorgestellt hatte. <lacht> Und wie der Titel auch schon sagt, Selbsttransformation in Zeiten der Unsicherheit. Die Zeiten der Unsicherheit sind noch nicht vorbei. Und ich merke, und das weiß ich auch nicht erst seit gestern oder letzter Woche, in der es ja nun auch leider, und es tut mir wirklich leid, keine Podcast-Folge gegeben hat, dazu später mehr. Ich merke, wie diese Unsicherheit gerade sich auswirkt in meinem Leben. Und wie sehr ich, wir nähern uns dem Thema, meine Praxis brauche, um mit diesen unsicheren Momenten zurechtzukommen. Wenn du zum ersten Mal zuhörst und dich fragst, worüber redet diese Frau, ich gebe dir gleich einen kurzen Überblick. Wenn du schon länger zuhörst, dann erstmal herzlich willkommen zurück. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du mir erlaubt hast, letzte Woche keine Folge zu veröffentlichen, die Unsicherheit, von der ich spreche, bezieht sich immer noch auf unsere, unsere. da ist es schon wieder Amy und ich als eine Identität, <lacht> dabei haben wir doch beide unsere eigene Identität, also die Unsicherheit bezieht sich immer noch auf unsere Wohnsituation, die sich jetzt noch etwas in die Länge ziehen wird, es ist prinzipiell alles okay, denn es gibt eine wunderschöne Wohnung, die wir nach wie vor haben können dürfen, es ist einfach nur weiterhin absolut unklar, wann wir denn dort einziehen können. Und das bringt mich zu den unsicheren Momenten, denn natürlich hatte ich mir das Ganze anders vorgestellt. Natürlich bin ich davon ausgegangen, dass ich einen Plan mache, ja, so wie wir es gerne tun. Wir machen Pläne und dann merken wir, okay, ich habe hier überhaupt nicht wirklich Du weißt, ich mag das Wort nicht, ich benutze es trotzdem. Ich habe überhaupt keine wirkliche Kontrolle über die Pläne. Und mit dem Mal ist alles anders. Und genau in dieser Situation befinde ich mich noch. Und auch wenn du mich länger kennst oder schon öfter zugehört hast, weißt du, dass es mir natürlich in diesen Momenten, in denen ich eigentlich noch so mittendrin stehe im, im Wirbelsturm des Lebens, und der mich mit der Sinnsuche, warum ist diese Situation jetzt so? Oder vor allem, was, was lerne ich gerade daraus? Was kann ich dann vielleicht auch als Teaching weitergeben? Da befinde ich mich halt noch mittendrin, was es für mich umso schwerer macht, eben dieses Mikrofon in die Hand zu nehmen und etwas, was ich als sinnvoll dann empfinde, auch wirklich mit dir zu teilen. Trotzdem denke es gibt das ein oder andere was sich heute sagen lässt. Und auch wenn ich es okay finde, eine Woche ohne Folge äh, vorbeiziehen zu lassen, hätte ich es nicht okay gefunden, zwei Wochen auszusetzen. Also von daher gab es eh gestern, und so glaube ich, kommen wir auch ganz gut daran, gab es eh gestern die Frage von einem lieben Freund von mir, wie hilft dir denn gerade deine Praxis, also deine Meditation? in dieser Zeit der Unsicherheit. Und das Erste, was ich gedacht habe, halte ich fest, <lacht> das ist mein, meine Meditation an sich, die Technik-Meditation, Die Meditation, die ich gerade seit fast 70 Tagen jeden Morgen mache, hilft mir eigentlich gar nicht. <lacht> Gemein, oder? Und dabei biete ich doch Meditationskurse an. Stimmt natürlich so nicht ganz. Die Praxis an sich, mein Satna, hilft mir natürlich jeden Morgen meine Gedanken aufs Neue zu beobachten, anzuschauen und in gewisser Weise auch zu ordnen. Es hilft mir, einzuchecken mit mir selber, jeden Morgen aufs Neue zu gucken, wie fühle ich mich eigentlich, auch wenn für einen langen Zeitraum ich gerade damit mich beschäftige, dass ich mich nicht so fühle, wie ich mich eigentlich gerne fühlen möchte, aber hey, das ist halt eben genau das, man hat nicht immer über, also eigentlich haben wir über gar nichts Kontrolle im Leben ja. und dieser Zustand gerade der, ähm, des Nichtwissens, wann wir in diese Wohnung ziehen können, zeigt mir halt eben genau das. Also es gibt etwas, wir werden ein Dach über dem Kopf haben und es uns dort schön machen können. Und diese Sehnsucht danach ist natürlich auch sehr groß. Aber ich kann in keinster Weise diesen Prozess dahin irgendwie kontrollieren. Und um wieder auf diese Frage zurückzukommen, ja, aber wie hilft dir denn jetzt deine Meditation? Meine Meditation, wie gesagt, an sich, die wenn ich jetzt von der technik ausgehe hilft es mir einfach stabilität in meinem alltag zu haben jeden morgen mich hinzusetzen und mir diese zeit für mich zu nehmen um diesen check-in mit mir selber zu haben um wie so einen kleinen wetterreport über mich zu erstellen und zu gucken mh, wie geht's mir denn heute morgen ah ich fühle mich immer noch nicht so dolle wie ich mich eigentlich gerne fühlen möchte ah ich kann das hier das glitzernde Meer und die Sonne gar nicht so genießen, wie ich es mir wünschen würde, weil mich diese Unsicherheit einfach gerade viel zu sehr beschäftigt. Hm, okay und so weiter und so weiter. Das ist das eine. Aber was viel mehr und intensiver oder wie mehr oder intensiver mir meine Praxis hilft, ist eigentlich, dass... Wissen, was ich über die letzten Jahre von meinen Lehrern und Lehrerinnen aufnehmen durfte und konnte und teilweise natürlich auch schon integriert und erfahren habe und jetzt nochmal wieder eine neue Ebene dazukommt. Also ich an Konzepte aus der Philosophie erinnert werde, die ich jetzt nochmal neu erleben und für mich verinnerlichen kann und ein ganz Passendes Konzept, Vairagya, also das Konzept des Detachments oder Non-Attachments oder Nicht-Festhaltens, darüber gab es schon in der vor- oder vorvorletzten Podcast-Folge zum Thema Loslassen, hatte ich da schon ein bisschen drüber gesprochen und das hält halt immer noch an. Also Vairagya nicht im Sinne von... Ähm, ich lasse jetzt die Idee der Wohnung los oder die Idee, Besitztümer zu haben, weil alles gerade in Boxen gepackt ist, sondern eher im Sinne von, wie kann ich es schaffen, den Wunsch nach Kontrolle loszulassen, in einer Situation, in der ich offensichtlich das Große und Ganze nicht kontrollieren kann. Ich kann natürlich ein paar Sachen tun und das machen wir ja auch, also ich kann immer wieder aufs Neue gucken, okay, wo können wir, was gibt es für eine temporäre Wohnung, in die wir uns einmieten können, ähm, wie lange kann ich diesen Zustand irgendwie beruhigt aushalten und so weiter und so weiter. Ja, ähm, Aber das Große und Ganze, das Einzugsdatum herbeizukontrollieren oder irgendwas, das funktioniert ja natürlich nicht und da einfach mich mit diesem Zustand immer wieder zu beschäftigen und vor allem auch dieses, was dazukommt, es geht nicht mehr nur um die Kontrolle, sondern vielmehr auch die Frage, die ja eigentlich hinter dieser Kontrolle steckt, also es gibt ein Problem, ja genau, also Problem in Anführungsstrichen, es gibt diesen Zustand dessen, dass es gerade kein festes Zuhause gibt, was natürlich auf der einen Seite sehr schön sein kann, weil es auch eine gewisse Freiheit bedeutet und auf der anderen Seite aber natürlich auch sehr anstrengend, weil sich ja immer wieder die Frage stellt, wo lande ich mit meinen Füßen auf den Boden? Irgendwie in welchem Bett äh, werde ich schlafen und eben noch viel mehr. Wann darf ich mich endlich ausbreiten in meinen eigenen vier Wänden? Ja, und da haben wir als Menschen natürlich ein großes Bedürfnis nach, einen Ort zu haben, an dem wir uns zu Hause fühlen. Ja, und klar Kann ich jetzt auch hergehen und sagen, ja, aber ich muss mich doch in mir selber zu Hause fühlen? Ja, definitiv. Aber wie gesagt, ein räumliches Zuhause gibt ja nun auch eine gewisse Form von Sicherheit. Und das kann man natürlich nicht herkontrollieren. Und die Frage, die sich stellt, ist der Modus, in den ich automatisch gehe. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Modus in dieser Situation, in den ich automatisch gehe, ist natürlich die Problemlösung. Das ist das Problem Wir wissen nicht, wenn wir da einziehen können. Es wirft Unsicherheiten auf. Unwohlsein, das zieht große Kreise. Es beschäftigt mich jeden Tag, logischerweise. Äh, Da kann ich so viel meditieren, wie ich möchte. (lacht) Ja, ähm, Und sofort geht mein Problemlösungsmodus an. Und eine Sache, die ich gerade auch wieder lerne und lernen darf über meine Meditation im Sinne von über die Philosophie und das Wissen, was mir von meinen Lehrerinnen und Lehrern weitergegeben wurde, ist halt, dass es vielleicht nicht sofort um die Problemlösung geht. Also hier auch wieder Detachment, Vairagya, von dieser Problemlösung. Und dass es vielleicht eben auch diese Momente im Satna, in meiner täglichen Praxis oder auch darüber hinaus geben darf, wo ich einfach nur dem Gefühl nachgehen darf, dass ich die Situation gerade echt richtig all finde und dass sie sich auswirkt auf andere Bereiche in meinem Leben, dass es mir eben nicht leicht fällt, einen Podcast aufzunehmen und die fröhliche Michaela zu sein, die dir tolle, finde ich zumindest, ich hoffe du auch, die dir tolle Interviews bringt oder die schlaue Sachen sagt, weil, wie gesagt, ich mitten noch in diesem Prozess drin stecke. Also, um hier mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, worum geht's? Wie hilft mir meine Praxis in diesen Momenten der Unsicherheiten? Zum einen, mein Satna, meine tägliche Praxis gibt mir Stabilität, gibt mir den Raum, mit mir, meinen Gedanken, meinen Gefühlen und Emotionen in Kontakt zu kommen, gibt mir den Wetterbericht über mich selber. Und gibt mir auch den Raum mit diesen Gefühlen und vor allem den Gefühlen des Unwohlseins. Und wer sitzt schon gerne mit Gefühlen des Unwohlseins? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber natürlich ist es nicht schön, in der Unsicherheit zu sitzen. Und trotzdem geht es darum, einen Weg zu finden, mit diesen schwierigen Gefühlen zu sitzen. Ich will nicht sagen, sie auszuhalten, weil auszuhalten klingt dann auch wieder so, als müssten wir uns durch irgendetwas durchzwingen und das ja auch nur bedingt. Aber zumindest sie anzunehmen und zu akzeptieren. ähm, Was ich auch lerne, ist natürlich, auch im Rahmen dieses dieses äh, Satnas und auch im Rahmen von Vairagya, also Detachment, das, äh, das Nicht-Festhalten an etwas, ähm, dass ich nach Hilfe fragen darf. Ja, also mich loslösen von dieser Idee, die, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ich finde die relativ stark programmiert in mir selber, dass ich alles alleine lösen muss. Ich muss überhaupt nichts alles alleine lösen. Ja, und ich merke jetzt an diesem Punkt gerade, wie schön es ist, nach Hilfe zu fragen und wie gerne Freunde und Bekannte auch ein offenes Ohr haben, wie ich mir eben auch erlauben darf, diese schwierigen Momente zu teilen, also ja, mit diesen schwierigen Gefühlen zu sitzen und dann aber natürlich auch sie vielleicht mit jemand anders zu teilen, weil es natürlich auch hilfreich ist, nicht nur alleine das die ganze Zeit im Kopf zu haben, sondern einfach auch mal rauszulassen. Und das sind so ein paar Sachen, wo meine wo meine Praxis mir sozusagen gerade hilft. Ja, Also nicht immer direkt Probleme lösen zu wollen, mir zu erlauben, diese schwierigen Momente auch zu fühlen. Mir auch zu erlauben, vielleicht genervt davon zu sein, weil ich jetzt dachte, okay, es müsste doch aber alles viel schneller gehen und immer wieder neu auch in in dieses Vertrauen zu kommen, dass halt da gerade eine Transformation stattfindet. ja, Also ohne vielleicht genau zu wissen, gerade wo diese Transformation hingeht. Weil das kann ich dir leider wirklich noch nicht sagen. Ich hoffe sehr, dass es demnächst eine Folge geben wird, in der ich das teilen kann. Und das werde ich sicherlich auch tun. Aber ich merke sehr, wie da aus diesem Moment ein, Teaching erwachsen möchte, von dem ich dir noch nicht sagen kann, was das ist, denn an dem Punkt bin ich noch nicht und dann bin ich am zweiten Punkt, den ich gerne machen möchte, heute mit dieser Folge und ich finde, der oder hoffe zumindest, betrifft uns, egal ob wir Yoga und Meditation lehren oder ob wir einfach nur an den einfach in Anführungsstrichen nur, ja, du weißt, wie ich es meine, oder habe ich einfach nur an den Lehren teilnehme, dass wir, dass dieses sowohl die lehrende Tätigkeit als auch das Schüler-Schülerin-Sein für mich eigentlich so aus drei sich ständig wiederholenden und vielleicht auch teilweise parallel laufenden Phasen oder Prozessen besteht. Ja, es ist zum einen das Aufnehmen des Wissens, ja, also das Aufnehmen der Philosophie. Hier vielleicht in diesem Fall, wir hatten es eben bei Raggia, das Konzept, die Philosophie des Detachments. Das kann ich einmal mit meinem logischen Menschenverstand verstehen und, und mir von meinen Lehrern, Lehrerinnen erklären lassen. Und dann geht es aber natürlich darum, das zweite, die eigene Erfahrung damit zu machen. Also die Erfahrung, in der ich jetzt gerade drin stecke, zu wissen, okay, es gibt dieses Konzept. Da gibt es auch das Konzept, dass man seine E-Mails im Hintergrund ausmacht, wenn man Podcasts aufnimmt, damit es keine Sounds gibt. Aber gut, das habe ich kurz vergessen. <lacht> also ja, da gibt es dieses Konzept, Veragia, Detachment, Es wurde mir erklärt. Und jetzt habe ich die Chance, dass mal wieder, weil ich habe es ja vorher auch schon gehabt in meinem Leben, aber mir mal wieder auch nochmal aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Weil, wie gesagt, Veragia kann einiges bedeuten. Das kann auf der einen Seite bedeuten, wirklich physisch, vielleicht haben wir zu viele Sachen angesammelt und müssen Dinge loslassen. Wie gesagt, es kann das sein, das das Loslassen von dem Wunsch, Kontrolle ausüben zu wollen über Situationen, in denen wir sowieso keine Kontrolle haben. Ähm, Es kann wirklich auch das sein, was was auch gerade passiert, die eigene Praxis, da sich vielleicht nochmal von Dingen zu lösen, die einfach gerade zu viel sind, ja, oder oder nicht gebraucht werden und das runterzudampfen auf das Wesentliche und und mich nicht daran festzuhalten, dass ich jetzt vielleicht noch meine drei Lieblingssteine zur Meditation brauche, weil die einfach in meinem Koffer keinen Platz haben, sondern vielleicht zu merken, ich kann auch ohne diese Lieblingssteine meditieren, ich meditiere eh nicht mit Steinen, aber du weißt, was ich meine, ja. Also, das hat ja unterschiedliche Ausprägungen. Und jetzt ist also wieder ein Moment der Erfahrung mit diesem Konzept. Dazu kommt auch noch das Konzept von Tapas, ja, also aus den Yamas und Niyamas Disziplin, nämlich Disziplin dran zu bleiben auch, ja. Nicht meine Praxis jetzt zu verlieren in dieser Phase und zu sagen, oh, ich habe jetzt jahrelang meditiert und jetzt bin ich doch in dieser Situation und in dieser Unsicherheit und ich weiß nicht, was passiert und mein Verstand läuft wilde Zirkel, man sagt es so nicht, aber rennt in Kreisen, dreht sich im Kreis, fährt Karussell. (lacht) Ja, Ich ich glaube, du weißt, was ich meine. Das könnte ich natürlich auch machen, aber es gilt die Disziplin, dabei zu bleiben auf die Praxis, des Wissen, die Teachings, die ich bekommen habe, zu vertrauen und die wirklich, wie gesagt, mir hier nochmal im Real-Life-Szenario anzuschauen und zu gucken, wie sie sich jetzt in diesem Moment auf mein Leben auswirken und wie sie mir jetzt helfen, auch nochmal zu meinen Lehrern, Lehrerinnen zurückzugehen, nachzufragen, hey, das ist die Situation, so sehe ich es gerade, wie siehst du es, was kannst du mir noch mitgeben, wo kann ich vielleicht noch reinschauen, was kann mir gerade noch helfen, ja. Und dann daraus, und ich glaube, in dieser Zwischenphase befinde ich mich gerade, daraus, aus der Integration dieser eigenen Erfahrung, entsteht dann halt die die eigene Stimme, ja, das eigene Teaching, dass ich dann irgendwann, wir werden es sehen, ich tippe auf Herbst, vielleicht auch schon vorher, weitergeben kann. Vielleicht in einem Kurs, vielleicht in der Fortbildung, vielleicht in der Ausbildung, vielleicht auf Instagram, who knows? Ja. Und ich glaube, durch diese Phasen gehen wir immer mal wieder. Manchmal sind die kleiner, manchmal sind die größer. Das ist ein, eine Phase, ein Prozess, der sehr lange dauert oder also was heißt, Ist ja auch wieder ein Festhalten an etwas, weil ich eine Idee hatte, wie lange dieser Prozess dauern soll und jetzt dauert er halt länger, als ich mir das wünsche. Also das heißt, gefühlt für mich vom Zeitrahmen her ist dieser Prozess länger als erwartet. Und manchmal gibt es natürlich auch Teachings, die relativ sofort durchkommen oder die wir schnell aufnehmen, schnell erfahren, schnell in Anführungsstrichen umsetzen und dann auch wieder rausgeben können. Und da auch die Erinnerung an mich selber, genau wie ich vorhin schon gesagt habe, es geht auch darum, nicht immer nur nach der Problemlösung zu suchen, sondern mir zu erlauben oder du dir zu erlauben, mit diesen schwierigen Gefühlen auch zu sitzen. Also im Endeffekt mir, dir, uns zu erlauben, diese Phasen auch wirklich zu durchleben, ohne sie beschleunigen zu wollen. Weil wer weiß, was da drin steckt. Ich kann es dir ja auch nicht sagen. Wir werden es sehen. Denn es gibt ja, wenn du jetzt selber unterrichtest zum Beispiel, wenn nicht, durch die Phasen gehen wir alle. Dafür müssen wir nicht Yoga und Meditation unterrichten. Die kommen immer wieder. Aber ich weil ich mich selber auch in dieser Situation empfinde gerade, vielleicht kennst du das, falls du unterrichtest oder unterrichten möchtest. Also das heißt, wir nehmen Wissen auf, wir erfahren es und wir kreieren daraus ähm, aus unserer Erfahrung eine ein authentisches Teaching, was natürlich auf diesem traditionellen Wissen beruht. Ja, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, aber durch unsere eigene Erfahrung können wir es natürlich in unseren Worten nochmal ähm, anders weitergeben. Und Manchmal dauern diese Erfahrungen und manchmal dauern sie eben länger, als wir uns das wünschen und manchmal haben wir das Gefühl, aber was gebe ich denn in der Zeit weiter oder oh mein Gott, aber die Leute erwarten doch und ich muss doch jetzt, was auch immer, fertig sein, ich muss es doch wissen, ich bin doch hier die lehrende Person, so und auch das, und das sage ich nicht nur dir, das sage ich vor allem auch mir, zurück zur Menschlichkeit und zur eigenen Ident- Integrität, Identität auch, ja, die ständig sich erneinander, aber vor allem zur eigenen Integrität, dass wir uns nämlich diese Zeit erlauben, diesen Prozess sich entfalten zu lassen, bis wir dann das Teaching für uns selber greifen können. Und in der Zwischenzeit gibt es ja ganz viele andere Sachen, die wir schon in Anführungsstrichen begriffen haben, die wir guten Gewissens teilen und weitergeben können. Ohne unfertige Sachen rauszugeben. Deswegen war diese Folge für mich auch, oder mich damit zu beschäftigen, dieses Hinsetzen und zu sagen, okay, da ist was, was ich weitergeben kann, aber da ist eben auch noch ganz viel ja, was ich nicht weiter, wo ich noch gar nicht genau weiß, was das am Ende wird. Und damit will ich natürlich auch keine Verwirrung schaffen, ja, also halbfertiges Wissen rauszugeben oder eine halbfertige Erfahrung, ich weiß nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist, ja, deswegen gab es ja auch diesen Disclaimer dazu und eigentlich geht es eben darum, mir und dir zu sagen, dass wir uns eben diese Zeit erlauben dürfen und dass wir nicht immer alles perfekt wissen müssen, dass wir, selbst wenn wir lehren ähm, oder unterrichten oder wie du es nennen möchtest, dass wir in erster Linie Menschen sind, die sich für eine Profession entschlossen haben, die ein Stück weit auch sehr persönlich geprägt ist, weil wir können ja nur oder am besten, sagen wir so, wir können am besten unsere eigene Erfahrung mit dem Wissen, mit der Philosophie, mit dem, was wir von unseren Lehrern und Lehrerinnen gelernt haben, am besten unsere Erfahrung damit weitergeben. Denn nur, was wir wirklich erfahren haben, landet dann auch authentisch und in, in Integrität, das ist wirklich ein schwieriges Wort heute, bei den Menschen, die zu uns kommen. Und natürlich übt es Druck aus. Und mit diesem Druck beschäftige ich mich on top auch noch. Und der war letzte Woche sehr groß. Und deswegen war es für mich eine Herausforderung zu sagen, ich mache den Podcast diese Woche nicht. Und jetzt kurz bevor ich hier hoffentlich gleich zu Ende bin, das heißt hoffentlich bevor wir uns gleich verabschieden, ähm, sage ich dazu auch noch, dass ich für die nächste unvorhersehbare Zeit, denn wie gesagt, keine Ahnung, wie lange dieser Prozess anhält, ich mich dazu entschlossen habe, den Podcast erstmal wieder nur in Anführungsstrichen alle zwei Wochen zu machen, weil ich merke, dass mich das Kapazitär ansonsten einfach überfordert und dass ich dir eben nicht gefährliches Halbwissen geben möchte oder jetzt schnell, schnell noch irgendeinen Podcast machen will mit irgendeinem Quatsch oder was auch immer Ähm, oder mit dem Gefühl, ich kann vielleicht gerade gar nicht so viel teilen, wie ich teilen möchte. Äh, Und deswegen macht es mir gerade mehr Sinn, wenn es auch, bisschen schweren Herzens ist, weil ich hatte ja nun versprochen, den Podcast wöchentlich zu machen, aber auch hier, ja, loslösend von, der, von dieser Identität, von dieser Idee, von diesem Ego-Konzept, okay, ich muss das jetzt aber machen, ich muss gar nichts, ich liebe diesen Podcast und ich mache ihn wahnsinnig gerne, aber momentan ist es sinnvoller für mich zu sagen, wir treffen uns hier alle zwei Wochen, ich teile mit dir etwas von Herzen, ich teile Menschen von Herzen, die tolle Sachen machen und mit denen ich schöne Interviews führe, die mit Liebe aufgenommen sind und sobald wieder mehr Sicherheit in mein Leben und mehr Stabilität in mein Leben trifft, fange ich gerne wieder an, es einmal die Woche zu machen, weil es mir wirklich Spaß macht, aber jetzt ohne zu wissen, wann wir wo wie genau aufwachen, merke ich einfach, dass es mich überfordert und das auch von mir selber zuzugeben hat auch alles mit meiner Praxis zu tun, um darauf wieder zurückzukommen. Also um den Kreis zu schließen, Selbsttransformation in Zeiten der Unsicherheit. Zeiten der Unsicherheit ist immer ein, oder was heißt immer, aber kann oft ein Anpassen einer Identität sein, ein Loslassen einer Identität, eine Neuentwicklung einer Identität eine Verabschiedung einer alten Identität, was auch immer mit Trauer zu tun hat, ja, also ähm, Trauer ist nochmal ein ganz eigener Prozess, darüber sprechen wir in einem anderen Podcast, das packen wir hier, ja, aber diese diese Selbsttransformation in unsicheren Zeiten oder Zeiten führen ja dazu, ähm, dass unsere Identität wackelt und dass das halt eben mit einer Transformation einhergeht, weil sich Dinge verändern und weil wir nicht wissen, in welcher Form die sich verändern und uns den Raum zu erlauben, dass wir diese Veränderungen, weil manchmal passiert Veränderungen, die wir selber herbeiführen und die wir wollen und manchmal passiert Veränderungen, die wir so nicht unbedingt geplant haben, aber eben auch nicht kontrollieren können. Dass wir uns da den Raum geben, dass das passieren darf, dass wir uns fühlen, wie wir uns fühlen, dass im besten Fall, was auch immer deine Praxis für dich ist, wie gesagt, mir hilft ähm, Yoga und Meditation, die Yoga-Philosophie, mir helfen Teile aus den Schriften, aus den Konzepten, mir helfen meine Lehrer und Lehrerinnen, besser mit dieser Situation umzugehen, um ich will nicht sagen, ja doch, um Sinn aus dieser Situation zu machen, denn das ist ja das, wonach wir suchen, nach einem Sinn. Ähm, Ob der dann am Ende wirklich so ist, wie ich es jetzt annehme oder vermute oder anders sein wird, das ist ja total egal. Das sieht man dann, wie es ist, weil Ragia ja, Detachment vom Outcome, ja. Ähm, aber das ist das eine und das andere in dieser unterrichtenden Tätigkeit, wenn du dich da wiederfindest und auch gerade vielleicht durch so eine Zeit der Unsicherheit gehst und in einer Form von Selbsttransformation bist, dann geht es da genauso darum, dass wir uns das erlauben, dass wir uns nicht selber auch noch den Druck machen und denken, oh Gott, aber ich bin doch jetzt Lehrer oder Lehrerin, ich muss doch alles beieinander haben, ich muss doch alles können, müssen wir überhaupt nicht. Wir sind hauptsächlich Mensch und wir gehen durch die unterschiedlichen Ups und Downs und wir teilen dann die Teachings und die Outcomes, wenn wir sie wirklich verinnerlicht haben, wenn wir sie erfahren haben, wenn sie Sinn für uns machen, wenn wir sie sinnvoll weitergeben können, so dass andere Menschen eine Resonanz darauf haben können. Und bis dahin gibt es genug andere Sachen, die wir teilen können. Und wenn wir unser Teilen gerade mal einschränken müssen, so wie jetzt hier diesen Podcast, ähm, der Meditationskurs, wobei den werde ich schon bald wieder machen, da habe ich schon ein paar Ideen, aber wenn sich bestimmte Sachen in dieser Phase eben ein bisschen einschränken müssen, Veragya, Detachment, ja, Detachment von dem eigenen Druck, den wir uns machen, etwas tun zu müssen, etwas perfekt machen zu müssen, etwas wissen zu müssen, etwas kontrollieren zu müssen, was auch immer es dann so genau ist. Und gleichzeitig Tapas, Disziplin, an uns selber dran zu bleiben, an unserem Satna, an unserer spirituellen Praxis dran zu bleiben, die uns hoffentlich durch diese Zeit durchträgt. Und das ist das Einzige, wo ich mir 100% sicher bin, dass wenn ich dieser Praxis nicht folgen würde, würde die jetzige Situation auf jeden Fall ganz anders aussehen. So. Viel gequatscht. Ich hoffe, irgendwas davon hat mit dir resoniert. Wie gesagt, ich ähm, bedauere es von Herzen, dass wir uns erst in zwei Wochen wieder hören. Ähm, Sei dir bewusst, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Denn wie gesagt, ich liebe diesen Podcast, aber für mein eigenes Seelenheil im wahrsten Sinne des Wortes ähm, gilt es für diesen Moment noch, meine Kapazitäten so auszulegen und einzusetzen, dass ich dir auch etwas Vernünftiges, in Anführungsstrichen, das ist ja auch nur meine Definition, liefern kann. Und von daher lieber alle zwei Wochen und dann mit... ähm, mit Liebe und Freude als jede Woche und das äh, mit Druck und Unbehagen. Das wäre mir nicht so lieb. Also von daher, danke fürs Zuhören, danke für dein Verständnis, danke fürs Hiersein, danke fürs Abonnieren, Sternchen schicken, Rezension schreiben bei Spotify, bei Apple Podcast, da wo du deinen Podcast hörst. Gerne weiterleiten den Podcast ähm, an eine Person, die ihn vielleicht gerne hören möchte, denn so kann der Podcast wachsen und auch wenn (lacht) ich gerade selber im persönlichen Wachstum bin und noch nicht genau weiß, wo ich hinwachse, weiß ich, dass ich mir sehr wohl wünsche, dass dieser Podcast wächst und wir möglichst viele Menschen mit diesen Themen erreichen. Also von daher dafür tausend Dank. Über Feedback freue ich mich auch, schreib mir gerne. Instagram versuche ich gerade, wenn du mir da folgst, ähm, zumindest regelmäßig, ähm, Dinge zu teilen über Meditation und die spirituelle Praxis. Ähm, auch da verzeihen mir, in den Stories fällt es mir gerade schwer, die aktuelle Situation zu teilen, weil das ist einfach nicht die richtige Plattform dafür. Dafür sind wir hier. Ähm, Newsletter kannst du dich auch super gerne anmelden. Ähm, auch der ist gerade etwas äh, leider mal wieder im Schlafzustand. Irgendwann <lacht> Wird sich auch das wieder ändern, aber das sind alles diese Sachen, die ich nicht kontrollieren kann, weil Vairagya, von denen ich mich loslöse und mich nicht zwinge, da etwas tun oder leisten zu müssen, sondern das so auf mich zukommen lasse, wenn wir wieder genug Stabilität haben, dass auch da mehr Stabilität reinkommt. Sei dir aber bewusst, dass ich dankbar bin für dein Zuhören, für dein Weiterleiten, des Podcast, für... Das Zuschauen auf Instagram für das Lesen des Newsletters, für das Schreiben von Feedback. Ähm, Auch wenn ich momentan nicht schnell bin im Antworten, äh, so kommt alles an und ich freue mich über alle Nachrichten. Und damit wünsche ich dir wunderschöne zwei Wochen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und wie gesagt, wenn du mir zwischendrin schreiben willst, super gerne. Ansonsten lass es dir gut gehen und wir hören uns in zwei Wochen.